0: En zorros y erizos, ¿para qué votar por un candidato si las encuestas dicen que no va a ganar? ¿Por qué la gente prefiere votar en contra o a favor de uno de los que van primero y no hacerlo por convicción? ¿El voto útil sepultó la candidatura de Fajardo? Estamos en Blue Podcast, Spotify y todas las plataformas de audio, así que no olvide activar la campanita de las notificaciones para saber cómo se mueve el mundo de los zorros y erizos en la política colombiana.
1: la capital roja de Colombia. Y le, si lo doy, le voy a dar en la cara a marica.
0: De la no es así Estudien, vagos. Mamola, como decía. ¿Qué ¿De el me, ¿De qué me habla, bien? Y
1: el es que me acabo de entrar. En votar, señores representantes. Marica,
0: ya no más. En la jungla de la política colombiana, ¿quiénes son los zorros y quiénes los erizos? Ya les contamos. Hola, soy Silvia Patiño y con Pedro Viveros hablamos de política de políticos y de cómo polarizaron el país dividiéndolo entre los de Uribe y los de Petro o los de derecha y los de izquierda. Pero ojo, ni por Petro ni por el que diga Uribe, que esté claro. Porque la extrema izquierda y la extrema derecha son exactamente la misma cosa, son dos movimientos que son corruptos, que traen violencia, que traen maquinarias y por eso a ese mensaje tan fuerte que es ni P ni U, ni Petro ni Uribe.
1: No inventen. Ni izquierda ni derecha. Manos libres. Ni izquierda ni derecha. El Centro Democrático aboga por la seguridad que es un valor democrático. Conjunto de valores democráticos contrarios al castrochavismo para donde nos lleva el actual gobierno de Colombia.
0: Y entonces surgió la idea de Centro, la de unir a los colombianos que no querían saber ni de Uribe
1: ni de Petro. Cuando a la gente le preguntan si es de centro, la gente responde con la razón. ¿Y la razón que nos dice? Que deberíamos todos estar en el centro porque queremos unir al país, porque queremos superar este pleito político y esta pelea de agresiones permanentes, de insultos, de parálisis, porque es que esto nos paraliza. A ver, la lógica de, de esta reflexión es cómo logramos pasar a segunda vuelta con una opción de centro que nos saque de esta dicotomía entre tener que votar o por miedo a Petro o por odio por lo que representa FICO. Empieza por un lenguaje violento, mentiras, fake news, una forma de destruir en nuestra sociedad que nos hace mover entre extremos, entre el miedo y la rabia. Una política hecha de esa manera jamás podrá unir un país, jamás podrá seguir significar mejoría para nosotros en Colombia. Y hoy le demostramos al país que sí es posible ponerse de acuerdo en medio de las diferencias y eso es lo que tenemos que hacer a partir del 7 de agosto del 2022 para sacar a Colombia de la profunda crisis que vivimos.
0: Pero esa idea falló y hoy Colombia está más dividida que nunca. Tanto que para muchos esa idea de votar por un candidato que no va primero o segundo en las encuestas, es decir, Petro y Fico, pues es votar
1: el voto. Yo quisiera que tú ganaras. Usted es diferente y para usted no todo vale. Pero votar por usted es perder el voto. ¿Cómo así? Pues sí, las encuestas dicen que lo
0: tiene muy difícil para ganar.
1: La única manera de perder el voto es que no refleje tu opinión. Votar no se trata de adivinar quién va a ganar. Este es el momento para decirle al país lo que tú quieres. Tu voto cambia a Colombia porque es tu opinión y tu conciencia.
0: Pedro, tal vez uno de los candidatos que más refleja este fenómeno hoy en Colombia es Sergio Fajardo. Después del 13 de marzo llegó a tener cerca de 16% de intención de voto en las encuestas, pero con el paso del tiempo fue cayendo hasta llegar a 4%. ¿Este fenómeno podría explicarse por esa idea de que votar por Fajardo es perder el voto?
1: Silvia, Fajardo curiosamente está cerrando la campaña como debió haberla comenzado. Mire usted que, por ejemplo, ahora está hablando de los temas y las diferencias reales que él tiene con otros candidatos, pero durante, desde el inicio de la campaña Además de los problemas internos que hubo y por todas las malas relaciones que hubo en esa coalición, cierro el paréntesis, él enfocó la campaña en convertirse o tratar de buscar ser el antiduque. Y resulta que en toda la campaña, desde hace cuatro años, ya había un antiduque que era Petro. Entonces, y después con el tiempo, se profundizó eso y él nunca pudo ser visibilizado por la opinión pública como un candidato que fuera diferente, salvo, le repito, en la última semana que terminó planteando cuáles son sus diferencias reales con los otros candidatos. Esto es simplemente para decirle a usted y a quienes nos escuchan que pareciera que el doctor Sergio Fajardo se dio cuenta al final de la campaña cómo debió hacer para que su campaña no se convirtiera en la campaña donde todas las, las diferentes candidaturas comenzaran a pescar votos. Fajardo se convirtió en eso, en un acuario donde todos entraban a pescar votos. Todos están creciendo a costa de Fajardo, mejor dicho, si usted se da cuenta.
0: Sí, porque fíjese, y
1: eso lo, fíjese, lo, por ejemplo, eso, sí. fíjese,
0: por ejemplo, que la estrategia de Federico Gutiérrez fue llevarse a Rodrigo Lara Sánchez, que era del centro, y al exdefensor del pueblo también, Alfonso Negret, para su lado, pero por el otro lado, Petro está cazando también en ese río y se la ha pasado cazando y entonces se ha llevado una cantidad de personas que antes estaban con Sergio Fajardo. Y lo propio está ocurriendo hoy con el ingeniero Rodolfo Hernández.
1: ¿Cuál Silvia? Porque siempre hemos dicho que el centro famoso no existe como, como, como digamos grupo político real. Ese centro hay que armarlo. Y cuando no lo, no lo arman bien para convertirlo en una realidad política, es decir, en el voto duro, en que haya eh, grupos de personas que propaguen las ideas de centro y las defiendan y se conviertan en realidad, como si lo tienen los otros extremos, Silvia, pues terminan siendo eso. En el imaginario, las personas que se dicen de centro terminan mirando cuál de los extremos lo representa más y eso fue lo que ocurrió con Sergio Fajardo yo lastimosamente tengo que decirle Silvia que yo pensé que él iba a ser el candidato de estas elecciones para ganarlas pero le repito que trató de convertirse él en el antipetro, en el antiduque y ese espacio ya estaba colonizado y se acordó de hacer una campaña buena al final, pero yo creo que lastimosamente pues no va a tener muchos resultados importantes y eso que usted define como el voto útil pues se convirtió en eso, en un acuario donde todos entran a pescar
0: Fíjese que Fajardo también en algún momento después del 13 de marzo utilizó esa estrategia no solo de ser el antiduque sino de ser el antipetro y entonces era la opción del centro que pretendía unir al país. Pero pasaron tantas cosas allí pero, en pero, esa pero, coalición pero, 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 Centro Esperanza. Silvia,
1: usted, usted acaba de decir algo clave. En algún momento intentó ser también el antipetro y resulta que ya hay un antipetro que es el señor Federico Gutiérrez. Entonces mire usted que el camino que él tenía que seguir es el del final, de contrastar cuáles son las propuestas viables de los candidatos y cuál es la de él. Le voy a poner un ejemplo, esa tabla que él, que él exhibió en uno de los debates recientes donde dice que la plata en Colombia no existe, realmente ni la puede conseguir un gobierno en cuatro años para realizar las propuestas que propone Gustavo Petro. Eso, por ejemplo, habría llamado a la gente a la reflexión para que alguien con la cordura y la tranquilidad de Sergio Fajardo pudiera hacer esas reformas, porque lo que está planteando Petro con números, él es matemático, Sergio Fajardo, demuestra que eso no se puede hacer y no es viable. Ese tipo de cosas en una campaña son diferentes a tratar de convertirse en el antipetro en un momento o en el antiduque en otro.
0: Si le parece, Pedro, pasemos al caso de Federico Gutiérrez.
1: Entonces el tema del voto útil, piense en lo que sea útil para Colombia. Pensemos en lo que sea bueno para el país. Y yo sí tengo una cosa clara, cuando yo gane la presidencia, que la vamos a ganar, vamos a invitar a todos los candidatos a sentarnos y las buenas propuestas de todos las vamos a tener en cuenta. Y el que tome la decisión de ser oposición, pues le sí. vamos a dar las garantías y todo el respeto.
0: Según la última encuesta en Bamer, FICO tiene 27.1% de intención de voto, pero se está acercando el ingeniero Rodolfo Hernández con 20.9%. ¿Usted cree que eventualmente la gente prefiera votar por el exalcalde de Bucaramanga para que Fico, que muchos dicen es el de Uribe, aunque él lo niega hasta la muerte, no llegue a segunda vuelta?
1: Eh, Silvia, yo, mi única duda es el tiempo. Y, y ahí comienza usted a ver reflejado cuando usted tiene un voto duro, que yo creo que lo tiene Federico Gutiérrez, porque comenzó campaña antes, porque hizo parte de la coalición, porque hay unas estructuras políticas apoyándolo. Toda esa sumatoria hace que él tenga un voto duro que se ve en las encuestas de manera permanente. Eso por un lado. Y por el otro lado, es la expectativa potencial de algo que tiene un truco, en mi opinión, más eh, relacionado con las encuestas en algún sentido. Y es que están tratando de sugerir, eh, según algunas encuestas, que en la segunda vuelta el ingeniero Rodolfo Hernández le puede ganar a Petro. Esa expectativa que generan Silvia hace que muchas personas que tienen voto de opinión y que no pertenecen al voto duro ni de Gustavo Petro ni de Fico, según mi tesis, pues terminen encauzándose hacia el ingeniero Hernández. Ese es un voto de opinión Silvia que siempre existe y que es decisivo sobre todo en la segunda vuelta. Entonces, si eso le alcanza... Yo cuando miro el mapa de Colombia, el ingeniero Rodolfo Hernández tendría que socavarle votos en Antioquia a Federico Gutiérrez, quitarle ¿Qué, votos ¿qué a Petro en Bogotá, que pase? quitarle votos a Petro en el Pacífico colombiano y meterse uh -huh. a la costa Caribe, donde según las encuestas nadie lo conoce. Entonces él le quedan los votos de Santander, que son de él, y es un voto muy fuerte y muy duro, y pues digamos tratar de pescar en ciertos sitios una votación. Pero creo, cuando uno ve las encuestas y las extrapola, que los votos duros están con Fico y con Petro. Vamos a ver qué votos se deslizan donde el ingeniero Rodolfo Hernández. Yo aquí, por ejemplo, Silvia, quisiera ver si esa tesis del voto útil en la segunda pues uh -huh. le sirve al ingeniero Rod Rodolfo Hernández para sacar votos duros de Petro y de Fajardo y convertirlo a él en el hombre de la segunda vuelta. Estos fenómenos ya se han presentado en Colombia, Silvia. Ocurrió con Noemí Sanín en el 98, cuando le casi supera a Andrés Pastrana y seguramente si hubiera pasado a la segunda vuelta, le gana a Serpa de lejos. Eh, y ocurrió hace cuatro años con Sergio Fajardo. Pero creo que el no arrancar tan temprano puede jugar en contra de eso. Este, este, este es el ejemplo de lo Ahora, que yo, yo llamaría Pedro, voto útil, Silvia.
0: El ejemplo, pero ¿Por? para mí el ejemplo más claro de voto útil fue hace cuatro años, cuando la gente votó, mucha gente que no es uribista, votó por Duque para que no quedara Petro y muchos que no son petristas votaron por Petro para que no, quedaba, para quedara, que no quedara Duque, Duque claro, que era el que decía Uribe. Lo... Al final sobre todo la... pues hubo más gente que votó por Duque y por eso llevamos cuatro años con el que dijo Uribe como presidente de Colombia, pero ¿será que ese mismo fenómeno es el que vamos a enfrentar en la segunda vuelta el 19 de junio si hay segunda vuelta?
1: Pero Silvia, es que eso ocurrió en la segunda vuelta y como ahora estamos en la primera y yo sostengo pues, con el ánimo de hacer una cosa con hechos, es que el mundo se ha convertido en que los hechos se convierten en opinión y la opinión en hechos. Entonces yo quiero es hablar de los hechos y creo que los hechos son que primero para pasar a una segunda vuelta hay que ganar la primera. Eso uh -huh. parece como a frase de Maturana o de Pambelé, no sé pero para pasar a la sí, segunda pues parece obvio, la segunda, pero es obvio pero es pero obvio es. Primero, hay que ganar la, primero hay que ganar la primera y en esta primera Silvia yo vería que lo de Rodolfo Hernández y, y Fico por ese segundo eh, cupo a la segunda vuelta me parece que no lo definiría como voto útil creo que estamos en una votación real donde cada uno puede escoger lo que le gusta el voto útil sería si logra calar la idea definitiva que Rodolfo Hernández le puede ganar a Petro en la segunda y en algunas encuestas se ve mejor a Federico Gutiérrez que a Rodolfo Hernández en la segunda vuelta. Pedro. Vamos a ver si esa teoría alcanza a entrar. Yo veo creciendo a Rodolfo Hernández más por el repudio que le tienen los colombianos hoy al establecimiento, a la corrupción y esos temas que él, que él maneja de manera muy populista y extremista, pero los maneja.
0: Pues a propósito de Rodolfo Hernández y a propósito de Centro, ¿usted de verdad cree que el alcalde de Bucaramanga es de centro, como varios lo han querido vender últimamente? Porque entonces no, no, no. es como no, no. si Rodolfo no, sí. Hernández hubiera desbancado a Sergio Fajardo, incluso el propio Nairo Quintana así lo dijo. Y entonces es como si hubieran desbancado a Sergio Fajardo como la figura del centro y entonces ahora incluso la no. propia esposa de Rodolfo Hernández dice que es que él es el candidato de centro.
1: Le voy a poner solo un ejemplo. Un candidato de centro no propone convertir una ciudad de Colombia en una prisión. Eso no lo propone un candidato de centro. Sino eso es de extrema derecha. Así de simple. Entre otras cosas, yo estaría asustado de cualquier ciudad donde a mí me caiga y me digan, aquí, tal ciudad, vamos a meter a todos los presos de Colombia. ¿Usted se no imagina es, lo que pueden no es estar de, pensando los habitantes no es de esa de ciudad, Silvia?
0: No, pues imagínese. ¿Perdón? Ahora, no es como de, de izquierda o de o, o un populismo más de izquierda esa idea de vender por ejemplo todo lo que hay en la casa de Nariño y convertirla en museo y entonces la casa de huéspedes igual no es, no es como de izquierda porque ahí es donde uno pierde el no, rumbo uno sabe populismo, de, sí. de dónde eso Rodolfo Fernández
1: es eso es populismo para algunos de izquierda, para mí Silvia es de derecha le voy a decir por qué porque no es cierto que una persona pueda hacerlo de un plumazo es que aquí en Colombia hay unos derechos y aquí en Colombia hay una gente que tiene eh, un, un presidente en Colombia no es un rey ni un soberano, Silvia aquí hay unas normas entonces eso es bueno para la tribuna entre otras cosas el señor dice que por ejemplo con su sueldo va a financiar a no sé quién un presidente se gana 17 millones de pesos si usted multiplica eso por dos y si lo multiplica por cuatro no le va para resolver ningún problema de los que tenemos en Colombia eso es puro populismo como también por ahí lanzó una idea de con el erario público llevar a los colombianos a conocer el mar. ¿Eso que Silvia, eso no, eso no, yo no entiendo. Pero bueno, la gente tiene todo el derecho en un país donde creemos todos que esto hay que saltar al vacío, pues cada uno puede escoger su paracaídas o algunos se lanzarán sin paracaídas. Respetable. Lo que le quiero decir es que el señor Rodolfo Hernández es de derecha. Él no es de izquierda, Silvia. Y, el, y lo que practica es la antítesis de la política. Pero, si, pero si, antes, si antes de
0: estar de tercero en las encuestas, Pedro decía que si él no ganaba, se iba con Petro, que es de izquierda.
1: Pero Silvia, eso es lo que hace que el populismo no sea serio. Mire, aquí en Colombia la gente cree que la política es mala porque hay unos políticos que la hacen mal, que la practican mal. No, los que a nosotros nos tiene en la civilización o en lo que tengamos de civilización o lo que entendamos como civilización es precisamente la política, porque es... La conjugación donde los hombres pueden sentarse a negociar qué tipo de sociedad quieren. Esa es la política. Lo que pasa es que a veces hay unos señores que la negocian mal. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues cambiar a los señores, pero no cambiar la política. El populismo es la antítesis, no es ni siquiera una ideología. Es cuando usted instrumentaliza a las personas para, promoter, para prometer cosas y después... Cuando llega al escenario, no las cumple, las cumple mal y termina usted regresando necesariamente a la política. Cerrado ese capítulo, le quiero decir que el ingeniero toda, toda la campaña la ha hecho con la antítesis que es el populismo. Cuando le conviene decirle a un colombiano qué quiere oír, se lo dice. Y esa es la antítesis de la Mire, política, Silvia.
0: Pedro, pero usted, usted decía que Winston el un útil...
1: Usted, usted solamente se ha puesto a pensar que Winston Churchill hubiera dicho cuando el señor Adolfo Hitler estaba en el cénit de su popularidad en Alemania y en el mundo, hubiera dicho al pueblo inglés, vamos a unirnos con Adolfo Hitler pues eso hubiera sido una maravilla Silvia, eso era el populismo del momento como lo hizo Chamberlain u otros políticos de la época No, el señor Churchill escogió un camino político y al final largo con una cantidad de desastres para el mundo y le ganó con la política al señor Adolfo Gitres.
0: Bueno, usted decía que ese tema del voto útil no se ve tanto en primera como en segunda vuelta, pero se ha convertido en bandera de campaña de varios candidatos. Ya oíamos el spot publicitario de Sergio Fajardo y ahora el que está haciendo Enrique Gómez.
1: Algunos dicen que en Salvación Nacional estamos débiles porque no marcamos en las encuestas. No es cierto, somos fuertes porque defendemos la vida del que está por nacer, la libertad, el orden, la moral, el crecimiento y la creación de buen empleo para los colombianos. Por eso somos fuertes y Colombia necesita nuestra fuerza no votes por miedo hay un voto útil el que das por tu familia por tus valores por tus libertades te esperamos el 29 de mayo Enrique Gómez salvación nacional
0: ¿Cómo ve ese caso de Enrique Gómez de salvación nacional que tiene menos de 1% de
1: intención de voto? Imagínese Silvia que yo creo que ese señor Enrique Gómez es de los candidatos mejor preparados que hay hoy en la, en la contienda usted va a pensar que estoy loco profesionalmente ese señor es el candidato más preparado cuando usted lo oye. Es un tipo con mucha experiencia, preparado, educado, culto, tiene historia, en fin. Pero me da la impresión que la ideología se lo traga. Hay gente que se le traga muchas cosas. Y yo creo que su ideología o la ideologización de su discurso termina tragándoselo. Pero es un señor muy preparado. Y creo que también juega mucho al populismo, Silvia.
0: Lo cierto de todo esto, Pedro, es que hoy Colombia... No tiene una opción de centro real y probablemente después del 29 de mayo pues el país quede más dividido y tengamos que debatirnos otra vez, como hace cuatro años, entre la derecha y la izquierda.